0: Não se perde no caminho. Entre o charco e o perfume, confundes teu ser numa felicidade enferma, que ao acordar no outro dia, se esvai. Facto de que quando é pra, o prazer é muito, a ressaca é boa, a cabeça pende, e o corpo não perdoa. Onde, pois, está a vossa razão? Teu caminho não é de minhoca cavando a terra, não ficar aí cavando felicidade, pois na vida morre até a saudade. Onde, pois, Tu pre pretendes caminhar? Na terra seca, onde o sol não molha, arde em teu peito, assola a dor da consciência de ter tomado o caminho errado. Ah! Morte que não chega! Mas já morre morrestes quando matastes o espírito. Sucumbe as esperanças e o caminho escurece. No, do no charco do perfume passageiro, vive tu triste. Companheiro, ergue a fronte. Ainda é tempo de retomar o caminho, e aqui despertar, e falando baixinho, caminhei, caminhei, aqui aportei, feliz, feliz de verdade. Fernando Pessoa, psicografia receb recebida pelo médium Zé Araújo, na reunião de psicografia pública da Ciu Recanto do Saber, em 31 de maio de 2015.
1: Boa tarde a todos, sejam todos mais uma vez bem-vindos, este ano que se inicia... E que todos nós possamos caminhar juntos, juntamente desse rio, aprendendo, nos aprimorando para a nossa evolução. Hoje nós vamos é, trabalhar ou analisar juntos. Eu desenvolvi uma linha de raciocínio, de análise, de autoanálise principalmente, com o título, principalmente com o título, Li o texto, a poesia uma poesia ou é um poema, eu nunca sei eu não aprendi na escola o que, a, a diferencial que era poesia que é de poema o que, era poe, o que é poema, mas não importa né? o que importa é o conteúdo que, que está ali então ao ler o, a poesia de Fernando Pessoa eu come, ficou meio confuso para mim o que, que eu ia abordar aqui que linha eu vou pegar e aí depois de ler eu voltei ao título. E para mim veio, eu vou colocar para vocês, aquilo que eu analisei, e me auto-analisei. A reflexão que eu fiz em cima deste poema, ou poesia. Mas o título, quando ele fala, não se, per não se perde no caminho, não é se perder... É não se perde no caminho. Para mim soou como um apelo. Ele, ele, põe um, ele coloca um apelo para a gente, para que a gente não se perda no nosso caminho. Que caminho é esse? E aí, foi onde encontrei a base dessa reflexão. E eu quero compartilhar com vocês hoje, para que vocês façam a reflexão de vocês, baseado nesse título. Leiam novamente o poema Poesia, né? E vocês vão ver o significado, vão conseguir colocar também o significado dentro dessa reflexão que eu fiz. E a reflexão que eu fiz, baseado nesse título, foi trabalhar com vocês, como eu fiz para mim, o nosso livre-arbítrio. Que através do nosso livre-arbítrio, ou seja, a liberdade... Que a natureza, que o Papai do Céu, que Deus, que o Universo nos dá de estarmos aqui. Por que temos essa liberdade? Mais do que isso, ele poderia não, não nos dar liberdade, né? Mas aí que sentido teria ele nos criar? Não teria sentido. Então nos deu a liberdade, nos deu o livre-arbítrio. Mas o que estamos fazendo com essa liberdade? A partir daí, eu gostaria que vocês me acompanhassem, eu fiz a minha, e cheguei à conclusão, vi onde estou errando, e cada um de vocês, eu gostaria que a partir de hoje, neste ano, fizesse essa autorreflexão, para não se perder no caminho, para realmente aportar no plano espiritual, dizendo, caminhei, caminhei, e mais do que isso, venci. Venci a encarnação. Venci a quem? Venci as minhas más tendências. Porque quando a gente fala de livre-arbítrio, a gente fala de liberdade. Quando a gente fala de liberdade, a gente fala de escolhas. Quando a gente fala de escolhas, remete a atitudes. Isso tudo é muito bonito. Isso tudo é muito legal. A gente gosta. Eu tenho liberdade de escolher, eu tenho liberdade de atitudes, eu tenho liberdade de fazer o que eu quiser da minha vida. Isso é maravilhoso, não é? Acontece que muitos de nós esquecem que dentro de toda essa liberdade que a gente ganha, a responsabilidade vem junto e ela é muito grande. E a responsabilidade é muito grande para conosco mesmos. Para com os outros, sim. Mas primeiro para conosco. E é aí que é o perigo. A gente está esquecendo, em muitos casos, em, muitas, em muitos dias das nossas vidas, em muitas atitudes nossas, nós estamos esquecendo dessa responsabilidade que envolve a nossa liberdade. E quando a gente esquece, o que, que acontece quando a gente esquece da responsabilidade? Um prejuízo. Não é? Em todos os âmbitos, tal qual é aqui. Esse prejuízo, para nós, como atitude, como uma escolha equivocada, uma escolha errada, traz um sofrimento. Sempre traz um sofrimento, em maior ou menor grau. Depende do grau do nosso erro, da nossa má escolha. Mas por que escolhemos mal? Por que tomamos atitudes erradas? Por que nós aqui? É tão fácil tomar uma atitude, não é? É tão fácil escolher E por que ainda é tão difícil? É só escolher É só tomar a atitude Parece simples Não é nós ainda estamos empregando, nessa, no momento dessa escolha, no momento de, de, dessa ação, nossos egos, nossas vaidades, nossos egoísmos, nossos orgulhos, os vícios milenares que ainda, em menor ou maior grau, nós aqui ainda carregamos. E neste momento da escolha, da atitude que temos que tomar, nós a empregamos. Nosso ego, quando queremos fazer o nosso ponto de vista valer. Porque nós queremos ainda as facilidades, ainda os benefícios, mas não estamos sabendo conquistar isso. Eu sinto dizer para vocês que nós, se alguém ainda aqui não caiu na real, nós ainda estamos aqui para conquistar através dos sacrifícios. Infelizmente, no grau de evolução em que nosso planeta se encontra, ou seja, que nós, nos, então, se estamos aqui ainda nos encontramos, ainda vai ser através de sacrifícios. Não vai ser através de facilidades que nós vamos conquistar as coisas. O que quer que seja. Para muitos de nós, é difícil tomar uma atitude. Para muitos de nós, é difícil parar. Para muitos de nós, é difícil raciocinar. Parar para pensar, analisar, antes de tomar uma atitude. Vocês aí, onde sentir em vocês o que, que, o que, que é difícil para vocês? Qual é a dificuldade em tomar uma atitude, em se mexer, em buscar... E parar um pouco, encontrar um equilíbrio para a sua ansiedade. Porque o Zé nos traz através, nós não podemos esquecer disso, através da descoberta que ele traz sobre as nossas personalidades, ele traz para a gente, muitos de nós aqui em nossas personalidades, traz a ansiedade com muita propriedade, com força. Mas vocês estão sabendo utilizar essa ansiedade a seu favor? Porque assim, se é seu, como ele diz para a gente, através desse conhecimento das nossas personalidades, do nosso princípio elementar, ou o PEN, princípio elementar natural que ele nos traz, uma descoberta hoje para nós, mas para ele, dele, já de muitas encarnações trabalhando isso. E nós que estamos aqui Temos o privilégio de caminhar ao lado dele Trazendo este conhecimento para nós Facilitando a nossa caminhada E muitos de vocês aqui Vão encontrar em vocês a ansiedade E ele diz que a ansiedade Ela é promissora Ela é benéfica Ela é a mola propulsora Para os acontecimentos Para que se faça acontecer a evolução do planeta Mas Mas o que, que nós fazemos? Nós achamos que ela é um mal para nós. Eu vou no médico é, pedir um remédio para controlar a minha ansiedade. Como vai controlar uma coisa que é natural tua? Como vai eliminar uma coisa que é natural tua? Você precisa encontrar o equilíbrio. Tá? Mas esse é um dos pontos que nós usamos, ao invés de nosso benefício, em desfavor da gente. Há aqueles que para tomar uma atitude... Demora. Para sair do lugar, demora. É um esforço ter que fazer algo. Alguns de nós aqui fazer duas coisas, ter duas atividades, duas, dois compromissos no dia, é um esforço. E muitos de vocês estão rindo aí lá por dentro e pensando assim, nossa, mas duas coisas? Eu faço 50 num dia? Essa habilidade está na sua personalidade, que a natureza lhe deu. Mas aí você critica o outro que não consegue fazer duas ou três coisas ao mesmo tempo. Ou num dia. Porque nesse outro falta este ativo. Aquele que age sem pensar. Aquele que pensa demais. Aquele que não toma uma atitude. Quem está certo? Todos nós. Mas a questão é, todos nós precisamos encontrar o equilíbrio. Não é porque eu não tenho, no, no meu princípio elementar, aquilo que me move, na minha personalidade, esse ativo é uma dificuldade que eu vou ficar parada. Então, já que eu não tenho ativo, é uma desculpa, eu não vou fazer nada mesmo, eu gosto mesmo de ficar parada, de não fazer nada. Tá, e daí você vai fazer o quê pela sua encarnação? E aquele que está demais tem que olhar para ver se não está atropelando o outro. Por quê? Porque nós somos donos ainda do nosso ponto de vista e queremos fazer prevalecer. E aí vamos tomando as atitudes erradas, e aí vão vindo as dores, vão vindo os sofrimentos, por quê? Porque precisa nos barrar em algum momento. Mas por quê? Por que isso tudo? Por que tanto sofrimento? Por que precisa me barrar? Espera aí. Se antes de... Se nós temos a liberdade, vamos partir do princípio, se nós temos a liberdade, se nós escolhemos tomar determinada atitude, por que tomamos a atitude errada? Se tomamos a atitude errada, com certeza vai haver um prejuízo. E esse prejuízo, se fui eu que tomei a atitude, tem que ser para mim. Mas espera, por que eu trilhei aquele caminho? Quando nós estamos na erraticidade, como a gente costuma dizer, ou desencarnados, ou no plano espiritual, a gente programa a nossa próxima encarnação. Mediante o quê? Mediante aquilo que eu errei no passado. Mediante as atitudes erradas que eu tomei no passado. E eu escolho o caminho que eu quero seguir aqui. Diante dessas escolhas, no plano espiritual, quando a gente está programando lá a nossa próxima vinda, diante dessas escolhas, nos é dada uma personalidade, ou nos é dado um princípio elementar natural, como o Zé traz para nós. Que princípio é esse? Aquele que vai me ajudar a fazer a caminhada melhor. Aquele que cabe a mim. Vocês já vão entender um pouquinho mais o que eu quero dizer com isso. Com aquele que vai me, me facilitar o caminho aqui. Quando eu chego aqui, eu escolho. Se eu trilho aquele caminho que eu ajudei a programar, que eu escolhi, ou não. Aí vocês vão dizer, mas então por que, que a gente vem com o véu do esquecimento? Por que a gente não pode lembrar? Eu... Sou capaz de garantir que a maioria de vocês já se perguntou Por que, que eu não posso lembrar do passado? Não seria mais fácil? Vocês já não se perguntaram? Não seria mais fácil se eu lembrasse, se eu lembrasse do que eu fiz no passado? Mas aí é que tá. Lembranças vivas Podem atrapalhar a minha nova trajetória Então Na misericórdia divina a gente vem com um véu. O véu do esquecimento. Quando a gente fala em véu, eu acredito, eu acredito que já, já seja por isso o termo. Todos vocês conhecem o que é um véu? Vocês sabem que é um tecidinho fininho, vaporoso, furadinho, não é? Então vamos analisar comigo. Se eu venho com esse véu do esquecimento, significa que eu não esqueci tudo. É só uma alegoria. Porque eu não esqueci mesmo, gente. Tudo o que eu aprendi, não importa quantas encarnações, não importa quantos milênios eu existo, meu espírito existe. Quantas encarnações eu esteja percorrendo, acertando, caindo, voltando, não importa quantas. Tudo o que eu aprendi, tudo o que eu experienciei, está guardadinho lá. O meu espírito traz com ele. Nós temos a intuição do que já fomos. E nem precisamos disso, da intuição. Porque na intuição eu ainda posso pensar assim, será? Será que é a intuição? Será que é isso? Ah, mas basta eu olhar viva e acordada aqui as minhas atitudes que eu já sei o que eu fiz no passado. Não fica fácil? Está ali. Se eu sou egoísta, eu vou saber se eu sou. Então já fui. Então coloque... Quais prejuízos, coloque na balança, ou coloque lá no quadro, coloque lá no papel quais prejuízos esse egoísmo te traz hoje, que você já vai saber que prejuízo você causou no passado. Que males você causou no passado. O teu orgulho. Que alguns de nós podem não ter o egoísmo, pode ser em tão pouquíssimo grau que não traz nenhum prejuízo, nem para si, nem para o outro. E o orgulho, o orgulho ainda é mais fácil de a gente encontrar. E em maior grau. Então coloquem o um orgulho, coloquem aquele, aquele vício da alma que vocês acham, que vocês percebem em vocês. Coloquem isso na balança, coloquem isso para vocês verem, analisem para vocês verem que prejuízo traz no dia a dia. Então pensem que a partir daí... A doutrina espírita não nos diz que ela é uma doutrina racional, que é numa, ela é analisada através da lógica, do bom senso e da razão, que não é mística. Então, se ela é analisada através do bom senso e da razão, está aí a nossa resposta. A gente já sabe o que a gente foi. A gente já sabe o que a gente precisa melhorar. Não é assim? Então, diante disso, das nossas escolhas erradas, como, como vamos acertar isso? A gente sabe que existe a lei de ação e reação, causa e efeito. Como, como vamos corrigir isso? Infelizmente, é através do sofrimento. Eu gostaria que não fosse, mas é determinados os mais variados sofrimentos, cada qual com a sua causa, cada qual com o que fez. Provavelmente alguns de vocês já ouviram essa história, e eu já fui uma que já citei acho que umas duas ou três vezes, e vou citar novamente. Num dos livros do Chico, junto com Valdo Vieira, ele cita a história de Saturnino. Saturnino, quando na, na, no plano espiritual envolvido é, num remorso tão grande. Por quê? Porque o remorso dele fazia com que ele visse, revivesse dia após dia, no plano espiritual, o tempo todo, a ação que ele teve enquanto encarnado, como senhor de escravos, né? o momento em que ele, puniu um escravo colocando o braço do escravo numa moenda de cana, numa máquina de cana de açúcar, né, de moer cana, onde moeu o braço desse escravo. Saturnino, no plano espiritual, revivia isso dia após dia. O remorso era tão grande que chegou ao arrependimento. Porque para chegarmos ao arrependimento de um ato mal feito nosso, de uma ação mal feita, nós precisamos... Primeiro do remorso, aquilo precisa aparecer na, em, em no, na nossa consciência. Aí vem o arrependimento. Ao vir o arrependimento, ele pediu que em sua próxima encarnação, ele viesse em berço humilde e que, através do trabalho, do sacrifício e do esforço, ele perdesse o mesmo braço do qual ele tirou de seu servo e foi aceito. Em determinado momento da vida de Saturnino, nessa próxima encarnação, da qual ele pediu, no trabalho dele, ele perdeu um dedo numa serra. E aí as pessoas ao redor, ah, coitado do Saturnino, mas como pode uma pessoa tão boa, espírita, Dedica, dedicado aos outros Está sempre lá na casa espírita trabalhando com alegria Trabalhando pelo bem Uma pessoa benevolente Avaliem O quão De bem nós possuímos E o quão de bem nós dedicamos ao outro Como foi Como Deus permitiu Porque aí A culpa também é de Deus né nossos sofrimentos é culpa de Deus, nunca é nossa. Quando a gente ainda reconhece que a culpa era a gente, a gente ainda tenta buscar algo que justifique o nosso erro. E aí, como que Deus permitiu? As pessoas que conviviam com Ele, como que Deus permitiu que Saturnino, uma pessoa tão benevolente, perdesse um dedo? Mas, nos trabalhos mediúnicos, o Espírito falou para Saturnino. Contou essa história dele. Que ao encontrarem ele aqui, viram que ele era uma pessoa de bem. Desde a juventude. Desde muito cedo, Saturnino se dedicou ao bem. Dedicou-se mais aos outros do que a si próprio. O bem verdadeiro, não aquele bem eu sou portador, eu sou negativa, né? Não aquele bem que nós ainda achamos que praticamos. Que na maioria das vezes, está escondidinho o um interesse. Saturnino era verdadeiramente bom, desde jovem. Então, conquistou, através dessa benevolência, supriu aquela necessidade do resgate cumpriu, ou seja, o débito se tornou menor e perdeu só um dedo. Mas nós não queremos passar por esses sacrifícios, nós não queremos passar por essas perdas. Existem situações também do qual nós somos tirados, retirados do plano terreno, retirados da encarnação, para não prejudicá-la tanto. Eu contei uma história para vocês de um livro que para muitos de vocês, para muitos de nós, é meio surreal... Por mais que a gente acredite na doutrina espírita, por mais que a gente acredite na literatura, porque, ah, porque são os espíritos que estão ditando, né? então a gente acredita sim. Mas ainda fica meio surreal, porque, porque nós estamos aqui, nós estamos na matéria, ainda é um pouco, para uns de nós ainda é difícil compreender essa transição, compreender que a nossa verdadeira vida é a espiritual e não a material. Então eu vou relatar para vocês... Um outro caso. Que muitos de vocês aqui. Presenciaram, acompanharam. De uma pessoa que. Quando no plano espiritual. Quando na, na outra encarnação. Cometeu muitos erros. Prejudicou muitas pessoas. Por quê? Vocês lembram quando eu falei do seu princípio elementar? Nós temos um princípio elementar. Natural. Ou seja, uma personalidade movida nesse princípio elementar, que é o da liberdade. E muitos de nós ainda não estamos preparados para lidar com essa liberdade. Eu falei para vocês que cada um, em seu princípio elementar, tem que encontrar o equilíbrio. E não é fácil para nenhum de nós. E já citei para vocês as dificuldades. Mas nesse princípio elementar, no qual essa pessoa estava encarnada em outra, em outra vida cometeu muitos erros, prejudicou muitas pessoas. No plano espiritual, ao rever os erros que cometeu, os prejuízos que causou, combinou, vamos colocar nos nossos termos hoje, combinou com a espiritualidade, de que na próxima encarnação, dentro de um princípio elementar, ou seja, com uma personalidade na qual não... Não, pudesse, não se permitisse cometer erros desta forma, onde, na próxima liberdade, é, onde a perfeição, a perfeição e a justiça lhes fossem o princípio elementar natural, fosse a sua base. De encarnação, fosse a sua personalidade. Ou seja, se naquela, vamos analisar, se naquela eu tinha total liberdade, o meu princípio elementar era a liberdade. Ou seja, a gula, que me dá total liberdade, eu quero mais. Se naquela eu cometi tantos erros, agora eu venho com a questão da justiça e do perfeccionismo, que não me permite errar. Vocês entendem então como as coisas são tão perfeitas? São feitas como Deus faz as coisas tão perfeitas? Tá. Nessa encarnação agora, para reparar o erro do passado dentro desse princípio elementar, essa pessoa se compromete a vir com um grau de dificuldade a não, con não conseguir determinada situação no qual é muito básico para todos nós. Para essa pessoa, conquistar, ter essa conquista ali, essa determinada, seria um grau de dificuldade muito grande e talvez nem conquistaria. Mas essa pessoa aceitou. Porém, ao chegar aqui nessa encarnação, com o passar do tempo, no convívio com as pessoas... No, do... no decorrer da normalidade dessas conquistas na vida das pessoas, essa pessoa não estava conquistando aquilo que era tão fácil para todo mundo. O que há é de errado comigo? Por que eu não consigo conquistar essa determinada situação? Começou a vir a revolta. Da revolta à intolerância. E agora? E agora? Chegou num momento em que essas duas situações, esses dois males da alma, começaram a não só trazer um prejuízo para a própria pessoa, como para os outros que convivem com essa, com essa pessoa. Aí, análise. A espiritualidade se junta e vamos resolver o que faremos. Os espíritos que acompanham essa pessoa na encarnação, porque vocês sabem, né? Nós temos nosso anjo da guarda, nosso mentor, nós temos os espíritos amigos, amigos nossos, que prezam pela nossa encarnação, pela nossa caminhada, para que a gente se saia bem, e estão ali, auxiliando sempre que podem. Então, não é só o anjo da guarda que, que zela por nós. Nós nunca estamos sozinhos. Nós temos uma gama de companheiros na caminhada, parentes, que nem é dessa encarnação, são de outras. Porque você pode dizer assim, ah, mas eu tenho poucos parentes meus nem desencarnaram. E os de outras encarnações? Quantos, quantos milênios, quantos, quantas vezes você já reencarnou, quanto tempo você já esteve? Enfim, voltando à história real, aqui, presente entre nós. A espiritualidade que preza pela encarnação dessa pessoa, se junta, se reúne. E agora, o que, que vamos fazer? O prejuízo, o prejuízo já está sendo grande, tanto para ela quanto para as outras pessoas. A gente não pode deixar continuar dessa forma. O que fazemos? Desencarnamos? Temos duas opções neste momento. Desencarnamos ela? Meu Deus. Que horrível para nós, né? Ainda é difícil para nós pensar em morte. Desencarne. É difícil para a gente ainda entrar na mente da gente, a gente conceber isso, essa transição com naturalidade. É como se fosse uma perda enorme, o sofrimento é tão grande, e é só uma separação. Eu estou falando para vocês com muita naturalidade, mas eu confesso que eu não sei quando chegar o um momento das, das minhas perdas, das perdas dos meus entes queridos. Eu não sei como vai ser. Eu espero ter essa consciência. Eu espero, eu espero que o sofrimento não seja um sofrimento que traga prejuízo nem para mim, nem para quem desencarnou, nem para o meu afeto. Mas enfim, nós ainda tratamos o desencarne como algo muito nefasto, como se fosse uma perda que causasse uma dor tremenda e eterna, não é? Principalmente para pais e mães. É necessário que isso, esse ponto também a gente trabalhe um pouco mais em nós. Mas, então, voltando novamente, a espiritualidade diz, ou desencarnamos, porque daí a gente... Porque é simples, né? Colocamos, programamos uma nova encarnação. Vem para o plano espiritual, se reajusta, aprende mais um pouco, se fortalece e vai novamente. Ou não. A gente pode dar o remédio? Ah, aquele remedinho, a gente pode dar aquele remedinho. Vamos tentar o remedinho? Vamos. Vamos. E aí vem o remedinho, que para nós também é o cúmulo esse remedinho. Ninguém de nós quer ter um câncer. Estou falando do câncer, mas ninguém de nós quer ter nenhuma outra doença, porque pode ser qualquer uma outra doença. Para a espiritualidade, isso é um reformador, é um bálsamo. E a gente vai perceber isso também no plano espiritual. Mas aqui, nós ainda não aceitamos. É o cúmulo Deus permitir um câncer ou qualquer uma outra doença grave assim. Mas foi e é as doenças as doenças que vêm, não aquelas que nós procuramos aqui que também é um remédio, mas nós procuramos aqui, aquelas que vêm para o nosso reajuste, aquelas que vêm para o nosso aprimoramento. São bálsamos, são remédios, e aí, nova oportunidade ainda, ou oh, ela vai continuar, essa pessoa vai continuar aqui, mas vai passar por todo esse sofrimento. Mas preparam todo um caminho, ajustam toda a caminhada do qual essa pessoa vai passar, com todas as facilidades, com todos ao redor auxiliando nos bens materiais, para que pelo menos essa preocupação não seja dela não seja dessa pessoa, para que ela passe realmente, que o sofrimento dela seja apenas o sofrimento que nenhum de nós, nenhum pai, nenhuma mãe, nenhum de nós pode tirar do outro. Que é o sofrimento na matéria, que nós sabemos que é através da matéria, que é através deste sofrimento que nós podemos eliminar, que nós podemos extirpar esses males. E aí está. Essa experiência que eu conto para vocês, muitos de vocês auxiliaram, muitos de vocês ajudaram essa pessoa passar. Né? Essa pessoa está recuperada, está no nosso meio e eu espero que seja momento de reajuste, né? acredito que todos vocês também, que seja um momento de reajuste, que seja um momento de refazimento e de analisar como está a minha caminhada, assim como todos nós? Para que nós possamos, nessa caminhada, evitar o máximo de sofrimentos. Cabe só a nós. Os sofrimentos, as dores da alma, esses bálsamos. Alguns de nós não gostam de tomar um remedinho porque ele é amargo, né? A gotinha, o xarope, é amargo. Muitos de nós não gostam de tomar chá. Ai, aquelas coisas amargas lá. Então... Para a gente não precisar desses xaropes, desses chás, desses bálsamos, basta que a gente saiba, que a gente tenha consciência da escolha, da atitude que eu vou tomar perante a situação que se apresenta neste momento. Vamos lembrar que o nosso ponto de vista não significa que ele esteja certo, que na maioria das vezes é o nosso ego falando. E nós ainda queremos fazer prevalecer o nosso ponto de vista. Vamos trabalhar isso em nós. Para que quando a gente chega... Para a gente não se perder no caminho. Para que quando a gente chegar no plano espiritual... A gente chegue consciente. No mínimo, gente, consciente. Para mim é o que eu mais peço. Eu queria pelo menos chegar consciente. Pelo menos não dar... Depois de tanto tempo aqui, da oportunidade... De estar nessa casa, de ter esse conhecimento... E não fazer o melhor que está ao meu alcance... Por preguiça... Por falta de vontade... Por que quer que seja o motivo... Eu peço que, para mim... Que eu chegue pelo menos consciente... E que a gente... Que a partir de hoje... A nossa caminhada... Seja muito mais consciente... Que as nossas atitudes... No dia a dia... Seja... Quando eu percebi que errei... Quando eu percebi que fui agressivo... Que eu volte atrás, que eu não tenha orgulho, que eu não tenha vergonha. Que eu volte atrás e peça perdão. Me perdoe, me desculpe, eu fiz errado. O que que custa, gente? Mas para muitos de nós é difícil, por causa do bendito ou maldito do orgulho. As nossas vaidades ainda. Que nós possamos chegar no plano espiritual, lembrando deste poema ou poesia. Que eu não me perdi no caminho. Que eu fiz o que eu pude, que eu dei o melhor de mim. Que a gente chegue consciente, sabendo que errei sim. Mas assim que pude, consertei. Assim que pude, melhorei. As oportun... Que nós possamos aproveitar mais as oportunidades que estão no nosso caminho. E que a gente possa chegar lá e dizer sim. Caminhei, caminhei, aqui aportei e com felicidade. Muito obrigada. Boa noite.